0: Eu venho pensando o quanto o planejamento alimentar, aquele papelzinho que a gente recebe com o que comer e as quantidades que devemos comer, ele pode ter um impacto muito negativo na nossa relação com a alimentação. E o quanto que ele vem né, para ajudar as pessoas, mas que na verdade o efeito dele pode ser muito diferente desse, né? Podendo piorar então a relação que as pessoas têm com a alimentação. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, e pela primeira vez eu aprendi a calcular um plano alimentar. Eu lembro de calcular ele para mim, porém eu não conseguia realizar. Não conseguia fazer, não conseguia seguir aquele plano. E eu lembro de pensar, bom, se eu não consigo seguir, como é que eu vou fazer as pessoas seguirem isso, né? O planejamento alimentar, ele só pode ser realizado por nutricionistas. E eu vou explicar um pouquinho aqui como ele funciona. A gente vai levar em conta, então, o peso a altura, o nível de atividade física dessa pessoa. E aí, então, a gente calcula pensando em uma distribuição dos macronutrientes, então, que é carboidrato, proteína e lipídio, né, que é gordura, e os micronutrientes, então, que são as vitaminas e os minerais. E, então, a gente faz um cálculo que leva em consideração essa distribuição de macro e micronutrientes. Eu recebi um, uma paciente... E ela trouxe o plano alimentar que ela havia recebido de uma outra nutricionista um tempo atrás e que ela havia perdido, ela tinha feito esse plano alimentar por três meses e ela havia perdido em torno de 14 quilos. Ela cansou de fazer esse plano alimentar e ela me trouxe isso como um fracasso. né? E enquanto ela me contava, assim, na época em que ela seguiu o plano alimentar, muito feliz, assim, me contando do quanto ela tinha conseguido fazer, que ela seguia exatamente aquilo que a Nutri tinha passado para ela, que ela deixava de ir na casa da mãe dela, então, porque ela sabia que lá poderia ter alguma coisa que, ela, que não estava dentro desse plano alimentar. E eu escutando ela, eu fui vendo o quanto ela restringiu não só da alimentação dela, mas da vida social, então. Então, ela deixava de ir na mãe, porque lá a mãe poderia oferecer alguma coisa que não tinha, que ela que não estava dentro do plano alimentar. Que ela ficou os três meses comendo arroz integral, mas ela odiava arroz integral. Mas ela seguia, e então ela conseguiu perder esses 14 quilos. E quando ela parou né, de fazer o planejamento alimentar, então ela acabou reganhando esse peso. E enquanto eu via ela contando, eu sentia que ela ficava muito feliz por ter conseguido realizar durante esses três meses, como se aquilo fosse algo muito vitorioso. E o quanto ela se sentia frustrada por não ter conseguido, então, uh, continuar realizando esse planejamento alimentar. E eu fiquei pensando, o quanto isso pode ser maléfico, né? O quanto isso é restritivo, o quanto isso traz sofrimento. Porque ou eu estou fazendo, seguindo aquele plano alimentar, que é super restrito, porque é praticamente impossível a gente colocar mesmo lá com a lista de substitutos, a gente colocar tudo que aquela pessoa possa vir a comer, né? E o quanto, então, quando eu sigo ele, é algo restritivo e eu acabo até comendo coisas que eu não gosto. E o quanto, quando eu deixo de seguir ele, ele me traz sofrimento, ele me traz culpa, ele me traz frustração. E por mais que esse planejamento alimentar leve em consideração as escolhas alimentares dessa pessoa, que leve em consideração o que ela gosta de comer e qual a rotina alimentar dela, é impossível a gente conseguir prever tudo que essa pessoa possa vir um, a consumir, então, né? E o quanto deve ser confuso tu ter uma disponibilidade enorme de alimentos, né? Tu vai no supermercado, tu vai num restaurante, num buffet livre, e tu só poder comer aquilo que tá dentro, então, desse papel. E o planejamento alimentar, além de ele não conseguir englobar, então, todos os alimentos que essa pessoa pode vir a comer, também não consegue dar conta de como vai estar a nossa fome, a nossa sociedade ao longo então, uh, do dia. né? Então, se é um dia que eu saí correndo para o trabalho e não consegui tomar café da manhã, provavelmente eu vou ter um pouco mais de fome no almoço. Bom, se é um dia que eu tive um pouco mais de tempo, consegui fazer um bom café da manhã, consegui comer um lanche uh, no meio da manhã, provavelmente eu vou chegar com menos fome no almoço. Porém no planejamento alimentar sempre vai estar lá as quantidades então que eu devo comer que é sempre então mais ou menos três colheres de arroz com uma concha de feijão um bife que cabe na palma da mão e meio prato de salada então é impossível a gente conseguir ter essas dimensões então num planejamento alimentar nessa folhinha né que a gente que as pessoas carregam para cima e para baixo né? e fico pensando nessa paciente então né que me trouxe o planejamento alimentar com uma outra nutri havia construído, então, para ela, e o quanto isso modificou toda a relação, então, que ela tem com a uma alimentação, ela vem para mim já dizendo que ela sabe, que ela tem que comer, que ela tem esse plano, e aí a gente, então, tá fazendo toda uma desconstrução de que esse plano não precisa ser seguido, que as regras, né, não precisa, não precisa ser tão rígido, mas é isso, né, que a cultura da dieta, ela vai fazendo com a gente, a gente tenta se encaixar nessa folhinha, a gente tenta se encaixar na dieta que a vizinha fez, sempre visando a perda de peso, né? Nunca é o prazer na alimentação, nunca é o autoconhecimento, conhecendo o nosso corpo, confiando no nosso corpo e no que ele está dizendo pra gente, né? Se eu tô com fome, se eu não tô, o que, que eu quero comer e o que, que eu não quero. E aí, tanto esse planejamento alimentar, que vem também com o nome de dieta, ele vai trazendo todos os outros problemas que a gente já falou diversas vezes aqui nesse podcast. Que é o medo de comer, transformar os alimentos em proibidos e permitidos, enfiar o pé na jaca, porque quando eu saio da dieta, então eu vou querer comer tudo aquilo que eu não comi, enquanto eu estava seguindo aquele planejamento alimentar. Medo de comer, culpa, uma relação ruim com o corpo, uma relação de sofrimento com a comida isso tudo, então, vai entrando nesse planejamento alimentar e nessa dieta e vai se confundindo. Porque o planejamento alimentar, ele vem como algo saudável. Ele considera, então, os teus gostos, ele tem comidas que tu gosta, ele tem uma lista de substituto enorme, né? Então, que eu posso conseguir substituir na minha alimentação. Mas, no fim, o que ele me traz também pode ser um sofrimento e uma relação muito parecida quando eu realizo uma dieta restritiva. E eu foco também só na perda de peso, né? Então eu realizo, faço aquele planejamento alimentar e eu talvez não perca peso. Ou eu perco peso, mas eu não consigo seguir, depois eu reganho esse peso. Então é muito parecido a relação dele com as dietas restritivas, né? E fico aqui até um pouco incomodado de estar trazendo esse assunto, porque eu sei que isso é único e exclusivamente do nutricionista, só os nutricionistas que podem realizar. E o quanto a gente está preso a isso. Porque lá no início da faculdade, como eu trouxe para vocês... Segundo, terceiro semestre a gente já começa a calcular o plano alimentar, né? Então a gente calcula o plano alimentar para atleta, para vegetarianos, enfim. E também logo que a gente começa a fazer a faculdade, as pessoas chegam para a gente, né? Pedindo um plano alimentar, pedindo uma dieta. Então a gente, nós nutricionistas também ficamos confusas, né? Bom, eu tenho que fazer um plano porque é isso que eu aprendi na faculdade, é isso que eu devo fazer. Mas o quanto essas pessoas não estão seguindo esse plano alimentar? Há muito tempo, né? Há muito tempo. Então a gente está ali calculando, se esmerando para fechar a proteína, né? Que Eu lembro que isso era muito difícil, bom, fechar a quantidade de proteína necessária para aquela pessoa era... A gente dedicava várias horas ali para fazer aquele cálculo à mão, né? Logo que a gente aprendeu. Mas que a nossa alimentação ela não é né, um cálculo matemático, não vai ser assim sempre. Por mais que então eu feche ali a, a quantidade de proteína, num dia eu tive vontade de tomar um copo de leite a mais e aí já não fechou a proteína, porque a nossa alimentação não é um cálculo matemático. E fico pensando que se a gente está levando em consideração só o planejamento alimentar, se a pessoa chega pra, na consulta para a gente e a gente só pensa no que ela deve comer e, e passar esse papel para ela dizendo, ditando o que ela tem que comer, o quanto que isso vai ser frustrado e vai continuar frustrando, né? Tanto para o paciente quanto para o profissional. Então a gente tem que começar a entender essas pessoas, a escutar essas pessoas, a entender o que motiva elas a comer, quais são os gatilhos que fazem ela comer, o quanto a emoção está envolvida no, no ato de, de se alimentar, né? A gente come quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está ansioso. Então, o ato de se alimentar envolve diversas modalidades da nossa vida, né? Então, não tem como a gente só passar um papelzinho prescrevendo e ditando o que essa pessoa tem que comer. E sei que começar a englobar isso na nossa, nas nossas consultas é uma construção, porque a gente sai da faculdade como um robozinho lá, né? Só fazendo cálculo e sabendo o que a pessoa tem que comer, quantas frutas por dia, quantos vegetais, quais as cores quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de lipídios. Se tu perguntar para qualquer nutricionista, a gente sabe isso na ponta da língua, porque é isso que a gente aprende na faculdade. E o escutar esse paciente, entender uh, os sentimentos, as emoções, o que leva essa pessoa a comer, a gente acaba tendo que aprender sozinha depois, quando a gente sai da, da universidade. E na prática, né, que a gente vai vendo que a gente passa um planejamento alimentar e essas pessoas não seguem, então aqui que a gente começa a fazer uma construção e, e lendo e, enfim, aprendendo por conta própria. Mas achei interessante trazer isso aqui, porque a gente precisa falar sobre isso. Para a universidade começar a levar em consideração isso, claro que é importante a gente aprender a calcular, mas não é só isso. Não é só isso, a, a nossa prática não se limita a isso, a gente não é um prescritor, a gente não é um dietista, a gente é nutricionista e a gente lida com pessoas reais. E te convido, então, a começar a falar sobre isso nos lugares em que tu circula. Se tu é estudante, fala na faculdade, vamos começar a levar isso para frente, né? A gente precisa estudar mais sobre isso, se tu tá pensando em fazer mestrado, vamos começar a levar isso para dentro da pesquisa, o quanto... Uh, o planejamento alimentar falhou e vem falhando, e o que, que a gente pode fazer, então, para mudar essa nova visão, essa nova forma de trabalhar, então, que é tão rica, é tão linda, mas que a gente precisa também de um auxílio para já aprender na faculdade, já poder ouvir falar sobre isso, né? E para finalizar, eu trago mais um pouquinho da minha vivência dentro da universidade, que foi quando eu comecei a ver que as coisas podiam ser diferentes, quando eu fiz a cadeira de saúde pública, e participei de alguns grupos de nutrição dentro da unidade de saúde. E esse grupo, então, era uh, com alunas que já estavam mais no final da faculdade. E lá eu vi que não se tinha um planejamento alimentar. E que se conversava e que cada um ia dando ideia. E aquele grupo ia fluindo de uma forma tão gostosa. Cada um dizendo que tinha sido difícil para si, que tinha conseguido fazer. E um dando ideia para o outro de como poderia ser. E aí eu vi que as coisas, então, não precisavam ser tão duras e tão rígidas, né? Como a gente aprende, então, lá no início da faculdade. E aproveitando, então, que estamos no final do ano, eu quero desejar um Feliz Natal e um ótimo 2023 para todo mundo. Aproveitem as refeições de final de ano. Eu, particularmente, amo comida de final de ano, amo refeição de Natal, amo ano novo. Comam com tranquilidade, com leveza, com consciência. Aproveitem cada garfada que vocês derem nesses alimentos. Espero que 2023 seja de muita paz e muita tranquilidade para todo mundo. Que a gente tenha um ano e os nossos próximos quatro anos, né, a partir de 2023, muito melhor do que foram os outros. Que todo mundo tenha acesso a uma alimentação de qualidade e prazerosa. E seguimos então também... Continuamos nos próximos anos com o nosso podcast. Um beijo a todos. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós, da nutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato. Arroba nós da .com .br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.